0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 이번 주 보이는 팟캐스트에서는 정치인 한 분을 모셨습니다. 더 엄밀하게 말씀을 드리면 더 이상 정치인이 아닌 정치인인데요. 얼마 전에 정계 은퇴를 선언한 김정길 전 행정자치부 장관, 이번 주 초청 손님입니다. 장관님, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 수염을 많이 기르셨어요. <웃음> 예. 언제부터 기르셨어요? 뭐, 은퇴 선언 하신 다음부터 기르신 건가요?
1: <웃음> 아, 지난 대선 이후부터 아, 아, 예,
0: 그랬어요. 예, 이 예. 털개라고 혹시 아십니까? 이 수염을 기르는 사람들의 모임이 털개라고 있는
1: 거예요? 그런 게 있습니까? 네. 예. <웃음> 예.
0: 장관님어떻게 고문으로 이렇게 제가 주제를
1: <웃음> 아, 저는 이제 털개 이제 신입생인데 무슨 고문까지는
0: <웃음> 은퇴 선언을 하셨어요? 예, 그렇습니다. 한 30여 년 정치.
1: 아셨죠? 어, 제가 정치의 첫 발을 들이내게 78년이니까요. 음. 아마 그, 뭐, 35년으로 계산을 한것 그렇죠. 같습니다.
0: 해수로. 35년의 정치 역정을 이제 마감을 하시는 건데, 지원하십니까 섭섭하십니까? 뭐, 시원합니다. 예. 아, 진짜로? 미련 없으세요? 예, 있습니다. 미련 다버렸으니까요 뭐, 어, 진짜요? 그렇습니다. 오, 예. 아, 뭘 그렇게 또 이렇게 그러면 시원하게 해준 걸까요? 정치 어떤 게 제일 힘드셨어요? 35년 동안 정치를
1: 하셨습 아, 하시는 제. 정치 35년 정치 인생이, 어, 지금 이 일반 언론이나 국민들의 관점인, 어, 당선과 낙선, 예. 성공과 실패의 네. 관점으로 보면 저는 확실히 실패한 정치인이거든요.
0: 낙선 많이 하셨죠? 낙선 많이
1: 했죠. 이러분은 예. 한번 집중적으로 <웃음> 여쭤보겠습니다. 예, 네. 그래서 그런 의미에서. 그러나, 네. 저 나름대로는 정치인으로서의 소신과 신념을 지키면서 해왔다고 음. 자부를 하고 있고, 많은 정치인들이 자기들, 자기, 자기의 정치적 이해나 당락에 따라서 이렇게 딱, 어, 당적도 옮기고, 지역구도 옮기고, 이렇게 정치를 해왔는데, 저는 정치적 이해나 뭐, 당락에 관계없이 정치적 원칙과 명분, 소신을 가지고, 당락에 관계없이 내 소신대로 정치를 해왔기 때문에, 아까 말씀드린 대로 후련하게 정치를 마감할 수 있는 것 같습니다.
0: 근데 한 인터뷰에서 장관님께서 밝힌 내용을 보니까 이제 내년에 지방선거가 있는데, 네. 이제 다시 유력한 그 부산시장 후보로 거론이 되는데, 차제 증가 정책위를 분명히 해둘 필요가 있었다. 네. 그래서 은퇴선을 언한 이유 가운데 하나로 이걸 꼽으셨어요. 네. 어떤 말씀이세요? 어,
1: 사실 저는 정치를 그 노멘 대통령이 대통령이 당선된 이후에, 에, 정치계를 조금 떠나서 네. 대한체육회장, 대한올림픽위원회 위원장을 맡아 했습니다. 네. 그래서 이제 대한체육회장 올림픽위원장을 끝으로 정치를 마감하려고 그래 생각을 했는데요. 아, 그 제가 대한체육회장을 그만둔 이후에 그 다음에 노무현 대통령이 갑작스러운 어, 서거가 있었죠. 그런데 예. 예. 공교롭게 그 다음에 부산시장선거가 있었습니다. 네. 그래서 이제 부산에서는 사실 시장 후보로 나가서 득표를 할 만한 분들이 잘 많지를 않지 않습니까? 그래서 언론에 검행되는 분들 중에 저하고 이제 문재인 후보가 제일 득표력이 있다고 보고, 네. 어 저는 이제 정치를 마감할 생각으로 문재인 그때 당시 실장이죠. 네. 문재인 실장을 설득을 했습니다. 아, 출마라고? 어, 출마 부산시장 네. 출마를 네. 하시면 내가 선대위원장 을 맡아 주겠다고. 그랬더니 오히려 문재인 의원은 그때 제, 제게 뭐라고 이야기하느냐면. 장관님이 하셔야 된다고 오. 장관님은 처음부터 노무현 대통령과 함께 정치를 해 오신 분이고 지역주의에 맞서서 쭉노대통령 함께 온걸 부산시민들이 다 하는데 장관님이 하셔야지 나는 정치를 안 하는 사람이고 앞으로도 안할 겁니다. 으흠. 그래서 끝끝내 그 문재인 당시 실장이 자기는 안 하니까 나를 하라고 제가 출마하면 자기가 돕겠다고 이래서 서로 미루다가 <웃음> 선거 불과 한두 달도 남겨놓지 않고 예. 그렇게 이제 밀리다시피 음. 시장 선거에 출마를 했습니다. 그래서 그때도 이미 정계 은퇴를 한번 결심을 했던 것을 못했는데 그 이후에도 여러분 정치를 그만두려고 생각을 했습니다. 여러분 음. 어, 그 대통령 선거 직후에도 그만두려고 했는데 또 지역에 내년에 지자제를 뛰는. 지구당 간부들이 네. 지자체 선거까지만 좀 이렇게 이름이라도 걸쳐달라고 그래서 음. 지구당 연장직을 가지고 있었습니다. 그런데 딱 막상 선거가 지방 지방자치 선거가 1년 앞으로 다가오니까 언론에서 또부산에 자기 부산시장 후보 유력한 야권 후보로 제 이름이 거명이 돼서 네. 조금 더 늦추다가는 내가 또 발목이 잡혀서 또 나가는 또 현상이 아, 뭐 발생했다. 등 떠밀릴지
0: 모르겠다. 그래, 그래서 네, 네.
1: 아예 이렇게 한 1년 전에 딱 못을 박아서 입장을 분명히 해놔야 이게 내가 음. 피해갈 수 있을 것 같아서 안 어. 그러면 그냥 조용히 전개 은퇴하려고 그랬습니다. 아, 소리 아니, 소문, 못 박아신 거구나. 네, 소리 소면 없이 하려고 그랬는데 예. 그런 한경 때문에 이렇게 분명하게 전화를 하게 됐습니다.
0: 지금 근데 장관님 말씀을 쭉 종합을 하면 장관님의 의사와는 무관하게 원하는 사람들이 아직도 꽤 있다는 라 이야기인데 왜 그렇게 자꾸 분망걸려고 하셨어요? 35년을... 부산에서 지역주의에 맞서서
1: 이렇게 음. 정치를 해 오면서 했는데 참 때로는 이제 그만했으면 하는 생각이 많이 들더라고요.
0: 지치셨던 건가요? 예,
1: 지친 점도 있을 겁니다. 예. 어떻게 보면. 그리고 또 때로는 아, 이제 후배들도 이제 많이 나오고요. 사실 이제 음, 음. 문재인 의원 같은 분이 이제 부산에 또 저희들의 역할을 대신할 수 있는 분들이 이제 나오지 않습니까? 음. 노무현 대통령 돌아가시고 나서는 다른 대안이 없었어요. 예. 그래서 제가 했지만
0: 이제는 그때보다는 홀가분하게 떠날 수 있으니까 음. 그런 점도 하나의 원인이라고 생각합니다. 그래요. 그 지금 부산시장 그 2010년 지방선거 때 이제 말씀하시는 거잖아요. 예. 그때 그제 기억에 맞다면 그때 득표율 거의 45% 육박을 했던 거예요. 네, 45% 육박했습니다. 예. 아깝지 않으셨어요?
1: 어, 그뭐 아깝지만 세상 만사가 제 뜻대로 되는 건 아니고요. 예. 어 시민들의 심판을 개막을 음.
0: 받아들이기로 했습니다. 음. 그러면 정계 원퇴 선언을 하셨으면 내년 지방자치 선거에 전혀 관여를 안 하실 계획입니까? 어,
1: 뭐시민은한 사람으로서는 저도 관심을 가지고 참여하겠습니다만은. 예, 예. 어, 정치인으로서 전에처럼 이렇게 누구를 돕고 앞장서서 하는 건안할 겁니다.
0: 그런데 그 지방선거 이야기가 나왔고 부산시장 선거 이야기가 나왔으니까 아주 단도직입으로이 점을 한번 여쭤보지 않을 수가 없는데 정치권에서 어떤 이야기가 있냐면 부산에 예. 두 그룹의 친노가 있다. 예. 네, 그 그러면서 이뭐 문재인 의원은 이제 좌장으로 하는 음. 그러니까 그 친노 그룹이 있고 예. 그 비친노가 있고 예. 이성 그러니까 이런 게 있고 그래서 오히려 이것이 시너지 효과를 내지 못하는 측면이 있다 이런 지적을 하는 여유도 정가의 사람들이 좀 있어요. 장권님은 예. 어떻게 보십니까? 아주 솔직히
1: 예뭐 보는 관점에 따라서 그렇게 볼 수도 있으라고 생각합니다. 예. 뭐 친노도 있고 비노도 있고요. 네. 저는 또 언론에서 이번에 저 정견대선을 하니까 친노로 이렇게 표현을 했던데. 저 입장에서는 조금 이 일반적으로 언론에서 이야기하 진노하고는 조금 구분된다고 생각합니다. 가령 예를 들면 저하고 노무현 대통령과 관계는 어, 정치를 시작한 이래 에 정치적으로 노무현 대통령이 제가 가장 어렵고 힘들 때 3당 야합 이후에 네네. 함께 고민하고 함께 했던 정치적 정치. 동지고 친구입니다. 네. 그러나 어, 대통령이 당선 되신 이후에는 오히려 저, 저는 노무현 대통령의 거리감을 좀 두고 어, 정치보다는 정치 외곽인 어, 대한체육회장, 올림픽위원회 위원장으로서 어, 활동을 해왔기 때문에. 왜 그러셨어요? 저 그러고 싶 그러고 싶어서 그랬습니다. 우리 어, 정치하고 좀한발 떨어지고 싶었습니까? 아예 이제 저, 노 대통령하고 저는 뭐 연령대도 거의 같고요 예. 한살 처음에
0: 하울이고요근데 속칭 그, 얘기는 판이 열린 거잖아요.
1: 판이 열렸는데 예. 이제. 에, 또 친구지간에 네. 뭐 제가 노무현 대통령 밑에 가서 뭘또 맞다가 하는 게 오히려 부담도 줄것 같고 네. 저도 그러고 싶은 생각도 별로 없고 예. 그래서 조금 자유스러운데 음. 조금 그친구의 부담을 안 주면서 제가 저 소신대로 할수 있는 걸 택해서 음. 내가 자청해서 대한체육회 회장을 갔거든요. 아, 예. 노대 통령님께서인명직을 뭐 여러 차례 종용했습니다. 아, 그런데 그렇습니까? 저는
0: 인명직은안 예. 하겠다고 분명히 했고요. 음, 그래요. 혹시 그것이 솔직하게 한번 좀 답변을 해주십시오. 그 노무현 대통령에게 부담을 주기 싫어서입니까, 아니면 거의 친구재관인 노무현 대통령의 임명장을 받는 게좀 그래서였습니까? 어떤 겁니까, 장관님?
1: 어, 사실은 그 부담을 주는 것이 첫째 문제고요. 네. 어, 그다음에 또 같이 쭉 정치를 하다가. 저도 뭐 정치인 자존심이
0: 있으니까 그런 것도 조금 작용했을지 모르겠습니다. <웃음> 그래요? 그런데 지금 노무현 대통령과의 관계는 참으로 특성관계 아니겠습니까? 그러니까 이제 그 김영삼 그전 대통령이 통일민주당을 이제 이끌던 시절부터 이제 거슬러 올라가고 그런데 이제 그 삼당 야합이라고 표현하는 게 맞겠죠? 삼당 네. 야합이 있었고 그 장관님이나 노무현 전 대통령은 거기에 이제 같이 가지를 않으셨고 네. 통추를 꾸리셨고 네. 그러다가 이제 그 역삼동이죠? 하루 동선, 하루 고깃집 동선. 예. 그것도 차리셨고 예. 근데 데 그것부터 여쭤보죠. 하루 동선 망했죠? 망했습니다. 왜 망했습니까? 그, 음,
1: 뭐, 주인이 너무 많아서 망했죠.
0: <웃음> 장사는 좀 됐나요? 예,
1: 그는, 저는 그때 사실 하루 동선에 출자를 안 했습니다. 예. 안 했고 노무현 대통령은 했고요. 했는데 예. 그래서 처음부터는 좀 어려울 거라고 판단을 했어요. 아, 아,
0: 예. 영업이 잘안될 것이다. 예, 저,
1: 어려울 것이라는 저도 중소기업을 쭉 해봤는데요. 주인이 너무 많으면 상당히 어렵습니다.
0: <웃음> 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 그래요. 음. 근데 아무튼 통춘 시절부터 이제 같이 그 노무현 전 대통령과 같이 해화하셨던 편이고, 그 다음에 또 노무현 대통령을 두고 이제 바보 노무현이라는 표현을 많이 쓰지만 장관께서도 3당 야합 이후에 부산에서만 7번 낙선하셨던 거예요. 그렇습니다. 예. 그죠? 예. 솔직히 부산 시민들 좀 야속하지
1: 않았습니까? 저도 인간인데 왜 때로는 야속한 생각이 안 들겠습니까만은. 한 분은 좀 당선시켜줘야 하는 예, 것 예, 아니냐 이런 마, 생각은 뭐, 없었어요? 그 다, 또 당선될 수 있는 기회도 있었는데요. 네. 역시 제가 뭐좀 부족한 점 때문에 낙선한 음. 것이죠. 그렇기 또, 때문에 뭐 예. 후회는
0: 없고 그렇다고 예. 부산 시민들을 엉망하지도 않습니다. 그래요. 근데 또한 인터뷰에서 거기에 이제 그 카톨릭 신자라고 이제 밝히시면서 예. 촛불을 훔쳐서 성경책을 읽어야 되느냐 마느냐, 그 선택의 문제였다. 삼당 야합에 같이 가느냐 마느냐의 문제를 이렇게 비유를 하셨어요. 네. 거기에는 분명히 도덕적 판단이 깔려있었다는 그런 말씀이 되는 거죠. 그렇습니다. 삼당 야합에 대해서 어떤 점에서 도저히 용납이 안 됐던 겁니까? 어,
1: 잘 아시다시피 김영삼 전 대통령이나 그때 우리 통일민주당 국회의원이 59명이었습니다. 네. 근데한 사람, 김영삼 대통령은 어 대권에 대한 욕심 때문에 삼당 야합에 동참을 했고 네. 전부 다그 다음 그저 어그 군사독재정권의 견제를 명분으로 해서 네. 당선이 되었습니다. 더더군에 김영삼 전 대통령은 군정종식 김영삼을 그전 대통령 선거 때 부러지지 않습니까? 네, 네. 그런데 국민의 뜻하고 반해서 정치적 욕심 때문에 한 사람이 여당으로 가는데 네. 5 9명의 국회의원 중에 57명이 우르르 다 따라서 여당으로 가버렸습니다. 그럼 저하고 노무현 대통령만 궁극적으로 남게 됐는데요. 적어도 한 정당이 아무런 정치적인 무슨 명분 없이 한 사람의 정치적 야심 때문에 전부 다 여당으로 가버리는 것은 옳지 않다고 생각했습니다. 어느 시대 없이 그 시대의 양심을 지키는 세력이 필요하다고 생각했습니다. 저는 간혹 그런 예를 듭니다만 은조선왕조 500년의 역사를 보더라도 세조가 임금이 되었을 때, 어, 세조를 임금으로 섬기기만 하면 얼마든지 잘살수 있었는데, 그당시의 그렇죠. 그 충신인 사육신이나 식육신들은 자기 목숨을 초계같이 버리면서도 한 어, 단종을 임금으로 섬겼습니다. 음. 또 일제강점기만 생각하더라도 네. 어, 우리의 선열들이천왕폐와 어, 만세 부르면 다잘살수 있는데, 그렇죠, 그렇죠. 자기 목숨을 내놓고... 대한독립 만세를 부르다가 굉장히 이슬로 사라졌습니다. 음. 그런 분들이 난그 시대의 양심을 지킨 세력이라고 생각합니다. 음. 3당 합당 시절에 한정된 59명의 국회의원 중에 그래도 그 시대의 양심을 대변하는 세력이 누군가는 있어야 되고 네. 전화 노무현 의원이 아니라 더 많은 숫자가 남았어야 되는데 음. 아무도 거기를 그 가려고 하지, 하지 않으니까, 않으니까 음. 전화 노무현 의원이 그기을 택한 것이고요. 네. 사실 그 뒤에 노무현 의원하고 제가 인원의 상관은 아닙니다. 음. 전저 혼자라도 안 간다고 생각하고 남았는데 노무현 대통령도 자기도 혼자라도 안 간다고 해서 남아서 아. 둘이 더 가까워지고. 개별적이고, 적인 판단이
0: 었던다그렇습 상의를 한게 아니라. 예. 아. 첫
1: 번째 판단을 그랬습니다.
0: 아, 그래요. 그래서, 그러니까, 노무현 그전 대통령도 안간걸 확인했을 때 그때의 느낌은 어땠습니까?
1: 그래도 한 사람 동기가 있으니까 무척 반갑고 <웃음> 기쁘죠. 그래요? <웃음> 예, 혼자, 혼차, 혼자였으면 지금, 아, 20년 넘는 세월을 혼자 견뎌냈을까 하는 생각이 들 정도로 음, 음. 그때 노무현 대통령 제일 큰 힘이고, 음. 또,
0: 친구고 동지였습니다. 그런데 어. 공교롭게도 그때 김영삼 그때 총재 시절이죠. 그렇습니다. 따라갔던 사람들 한때는 통일민주당 같이 있던 분들 아닙니까? 그렇습니다. 그러면서 부산에서 이제 격돌을 하게 되지 않습니까 선거에서? 예. 과거의 동지가 이제는 경쟁자가 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 그때 그러면 부산 시민들한테 상대 후보를 가르치면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 어, 가 저.
1: 상대한 후보는 그 정치를 같이 하던 분은 아니고, 네. 김영호 국회의장이 예, 예, 뭐 예, 정치를 예. 시작했을 때입니다. 예, 그런데 부산에는 다른 논리가 필요 없었어요. 왜 부산 사람이면서 음. 김정삼 대통령이 안 따라갔냐? 어. 대통령한테 도와줘야지. 어허. 이런 논리가 무슨 냉분이나 뭐 다른 이유로 설명이 되질
0: 않으니까요. 음. 네. 아직도 그, 그 논리가 이제 좀 옅어지긴 했지만, 예. 아직도 있는 것 같고요. 노무현 그 대통령도 그렇고, 지금 김, 그러니까 그, 장관께서도 그렇고, 부산에 그러니까 내리출마해서 떨어진 데에는 지역주의 한번 정면으로 도전해보겠다 는게 깔려있는 것 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 그, 지역주의는 반드시 이것은 없애야 되는데, 저희들이 정면 승부를 해보겠다고
0: 생각을 한 거죠. 그런데 이게 완전히 없어지진 않지만 과거보다는 옅어지고 있다는 또 일부의 평가가 있습니다. 동의하십니까? 그렇습니다. 그 본래 부산은 야도였습니다. 그렇죠.
1: 야도였는데 예. 3당 야합 이후에 이제 여도로 바뀌었고 그렇죠. 그때 당시의 분위기에 비하면 상당히 그 정서가 옅어졌기 때문에 네. 내가 지난 2010년 6기 지방선거에서 한 45%에 가까운 득표를 한 것이 아닌가
0: 음, 이렇게 생각합니다. 그래요? 그런데 좀, 저는 좀 개인적으로 궁금한 게, 김영삼 전 대통령은 김영삼 전 대통령이니까 그렇다고 치는데 네. 그 뒤에 이회창 총재가 등장을 했을 때 부산에서 또 전폭적으로 밀어주지 않았습니까? 네. 그 심리의 기제는 뭐가 있었던 건가요? 김영삼의 후계자라는 이런 겁니까? 네,
1: 민주당이라는 것 자체가 네. 호남 정당이다. DJ 정당이다
0: 그런 것때문입니 예,
1: 그런 것들이 깊이 뿌리박혀
0: 있다고 생각합니다 음, 그래요? 그런데 음. 그러면 지금 지역주의가 과거에 비해서 조금씩 완화되고 있는 이 추세는 분명히 그 바람직한 현상 아닙니까? 그렇습니다 그런데 그럼에도 불구하고 이것이 부산 지역에서 민주당의 깃발을 들고 당선되는 사람들이 정말 가물에 콩나듯 하는 것을 보면 임계점은 아직 그렇다고 또 넘지를 못하고 있는 것 같거든요 그렇습니다 예. 마지막 한 방이 필요한 거 아닙니까? 마지막 한 방이 필요하죠 그게 뭘까요? 글쎄요,
1: 참그 어려운데요. 예. 예. 시민들의 정서가 이제 한번 뭐 받게 할 것이고 음. 우리 민주당을 하는 정치인들의 그 역시 역량이나 자질이 또 문제가 되리라고 생각을 합니다. 그래요. 예, 사실은 지난 총 대선 때는 어, 문재인에게 보다 많은 표가 올수도 있지 않겠나 하고 기대를 했는데 그 역시 네. 또 쉽지가
0: 않더라고요. 그러니까요. 좀그 이제 35년의 정치 역정을 이제 그 마감하는 입장이기 때문에 이제 좀 한번 과거로 돌아가서 몇개 네. 여쭤볼 게 있었는데. 이제 1985년에 국회 의원으로 입성 을하시지 않습니까? 그렇습니다. 예. 이제 그때는 이제 김영삼 총재와 함께 했던 네. 시절이었는데 네. 정치인 김영삼은 어떻게 평가하십니까?
1: 아, 상당히 참 솔직 담백한 분이라고 생각합니다. 그렇습니까? 그리고 어, 함은 결심하면 일을 추진한 추진력도 대단히 있다고
0: 생각합니다. 네. 원조 불도저시군요.
1: <웃음> 예, 그런데 예. 그런 점은 상, 어떻게 보면 DJ 대통령하고 대비되는 점이라고 봅니다. DJ 대통령 그런 거 하면 좀 상당히 섬세하고 이런 면이 있거든요. 햄릿형이다뭐 이런 얘기예요. <웃음> <거잖아요>. 예, <웃음> 예, 그렇게도 표현 예. 하는 분들도 있을 겁니다. 예, 예. 그래서 두 분이 좀 대조적인 데가 있고요. 그런데 음. 어, 그 대권에 대한 욕심이 결국 그 양반을 저렇게 망친 것 같아요.
0: 제가 아 그래요. 예. 음. 혹시 그러면 3당 야합 이후에 김영삼 대통령 하고한번그개그 그니까 그렇게 따로 만나신다든지.
1: 아, 여러분 배웠죠. 어, 그때
0: 혹시 그러면 아주 강력하게 음. 총장님 왜 가셨습니까? 항의도 하고 이랬었을 거 아닙니까?
1: 아, 저는 그그 그 3당 야합 이후에 김영삼 대통령이 민자당의 당대표 시절에 제가 제1야당 원내총무를 했습니다. 예, 맞습니다. 예. 그래서 원내총무로서 당대표의 때로는 협조와 도움 없이는 역할을 하기 어려워서 상도동으로 밤늦게 찾아가서 인사를 드리고 협조를 구한 적도 있고 네. 또 개별적으로 만나서 저녁 식사를 모시면서 음, 음. 그 당시에 삼당 합당 때 제가 따라가지 못한 것은 개인적으로 상당히 미안하지만 음. 저는 어, 대통령 김영삼이라는 이름 석자보다는 김영삼이라는 이름 석자가 역사에 훌륭히 기록되기를 오히려 더 바라였습니다. 어, 어, 어. 그리고 제가 따라가지 아는 이, 이, 것도 제도 정치적인 꿈도 있고 야심도 있어서 어, 섬, 저, 총장님과 함께하지 못했습니다.라고 내가 양해를 구했죠.
0: 김경선 대통령 뭐라고 하시던가요? 뭐별 어, 말씀이 없으시고 그냥 웃으셨었습니아 그렇습니까? <웃음> 네. 그리고 김대중 정부 때 행정자치부 장관하셨습니다. 네, 초대 행자부 장관. 김대중 정치인 김대중은 또 어떻게 평가를 하십니까?
1: 아참어 대단하시죠. 예, 그 어려운 그 박정희 군사정권 시절에 여러 번세 번의 죽을 고비라고 합니까? 네네 예, 교통사고. 그다음에 전두환 시절의 사행 선거 해네탄에서의 어떤 그저 바다에 어떤 했 네, 네. 이런 음, 마취 음. 네. 이런 것을 견디면서도 끝끝내 자기 정치적 소신을 지켜온 점에서는 대단히 참 우리가 본받고 존경해야 할 정치 선배입니다 네. 이렇게 생각되고요 그리고 모든 일을 그러면서도 모든 일을 섬세하게 챙기시는 분. 꼼꼼하게 예, 예, 예. 메모하고 깨알같이 메모하고 음. 챙기시고 하니까 어떻게 보면 뭐 정치인이 같이 할두 가지를 다갖췄 얻다 생각이 됩니다. 오히려 때로는 너무 섬세해서 네. <웃음> 그 때로는 결단해서 밀고 나갔으면 좋겠을 때 조금 답답할 때도 있을 것 같습니다. 아, 그렇습니까? 예.
0: 음. 아주 그 김영삼, 김대중 두 분을 이게딱 보고 데뷔라면 아주 상당히 대비되는 분이라면요.
1: 예, 뭐 상당히 뭐저 스타일이. 예, 대비되는 점도 있고 또뭐 같은 점도 있고 그렇죠. 그, 그 같은 점은 어떤 겁니까? 그 자기 정 자기 정치적 판단을 끝까지 고수하는 점에서는 상당히 닮았는데, 아, 예. 그 김영삼 대통령이 마지막 그 삼당 합당 이전의 그 결단은 예. 역시 DJ 대통령하고 어, 같이 버, 버금, 버금갈 만큼 중요한 음. 결단들을 해왔다고 생각합니다.
0: 아, 민족투쟁 과정에서 예,
1: 연금생활이라든지 예. 단식투쟁을 단식 통해서 독재 정권에 항의하고 음.
0: 국민들을 주도해간 것 그런 것들은 예. 대단히 뭐 부분이 또 닮은 점이라고 볼수 있죠. 음, 그래요. 그러면 노무현 대통령은 김영삼 김대중 대통령과는 다른 스타일의 대통령이라고 보십니까? 정치인으로서도? 예 조금 다르다고. 어떤 제가, 점이 다릅니까?
1: 우선은 노무현 대통령이나 아, 저 김대중 대통령이나 김영삼 대통령은 정치를 쭉 계보를 끌면서 이끌면서 해왔잖아요. 그렇습니까? 그렇죠. 그런데 노무현 대통령 대권 출마를 할 당시에도 당내 기반이 없었습니다. 네. 완전히 계보가 없고 비주류였죠. 그렇죠. 어, 국민들의 힘에 의해서 대통령이 음. 만들어진 거라고 네. 생각합니다. 그리고 에, 역시 그 어, 정치적인 철학이 나노으니 조금은 음. 더 어, 김영삼, 김대중 영삼김 대통령보다는 서민 위주의 정치라고 할까요. 네. 에, 약자의 편에서 더 정치를 한 사람이 아닌가. 그, 영원한 비주류였다. 어. 어, 예를 들면 김대중 대통령은, 어, 김대중 대통령도 어떻게 보면 비주류지만 음. 야당 내에서는 주류를 했습니다. 비주류보다는. 노무현 대통령은 야당에서도 비주류였거든요.
0: 네, 그렇죠. 그런데 그러면 대통령 재임 시절에도 약자를 위한 정책을 많이 폈고, 또그 성과를 봤다고 평가를 하십니까?
1: 네, 그러면서도 조금은 이제 대통령 대신 이후에는
0: 약자에 반하는 정책들도 있었죠. 네. 네, 예. 자, 그리고 또한번 여쭤볼 분이 있습니다. 문재인 의원입니다. 네. 그 노무현의 후계자다. 네. 친노의 좌장이다. 이런 별칭이 붙어있습니다. 네. 그러면 이런 별칭에 걸맞게 지금 문재인 의원이 정치력. 이런 것들을 발휘하고 있다고 평가를 하십니까?
1: 아, 문재인 의원이 뭐그뭐 그뭐 일반적으로 이야기하더라도 뭐친노의뭐 자장이라고 볼 수도 있고 그 노무현 대통령 의 정신을 개승한 네. 정치라고 볼수 있지만 지금 문재인 의원의 정치를 평가하기에는 좀 이르다고 생각합니다.
0: 아, 대선만 갖고는 대, 아직 가날 근거가 안 된다. 대선하고
1: 국회한 지가 얼마 되지 않지 예, 않습니까? 예, 예. 지금부터 이제 과연 이제 문재인 후보가 정치인으로서의 평가는 앞으로 한 3, 4년, 음. 어, 이제 어떤 스타일의 정치를 하느냐를 보면서 음. 평가해야 하지 않을까. 어, 네. 그래요. 잘해 주실 것으로 믿습니다.
0: 그런데 아까도 잠깐 일화를 소개를 해, 해 주셨지만 문재인 의원은 본인은 정찰 생각이 없었던 분이잖아요. 네. 거의 등 떠밀려서 대선에 네. 출마하셨던 네. 분이고 네. 사적으로 대화 많이 하셨죠. 그렇습니다. 두 분하고. 네. 정계의 결국은 본인의 서 의사, 100% 의사단 아니든지 간에 정계에 이제 몸을 담으신 거잖아요. 네. 문재인 의원 후회 안 하고 계십니까? 그뭐
1: 문재인 의원이 후회를 하는지 안 하는지 제가. 아니면 그 거기에 대한.
0: 내지 적응은 잘 하고 계십니까?
1: 글쎄 뭐잘 하고 있다고 봐야죠. 음, 예.
0: 이전에 이 이제 정치인의 길을 거기로 이제 뒤는 안 돌아다 보고. 예. 모르지 않만 이제 정치인의 길을 그러니까 앞으로 계속 내달리겠다 이렇게 이제 작심을 하신 거죠 문재인 의원 같은 경우는.
1: 뭐, 아마 지금 언론에서 보면 그렇게 결심을 한것 같고 계속 정치를 하고 있으니까요. 네. 에, 그런 것 같은데 조금은 내가 노무현 대통령하고 이제 문재인 후보하고 사이 좀 대선 과정에서 안타까움이 몇 가지 있었어요. 오, 저, 저 같으면 네. 이제 하는 게 예를 들면 어, 그 어, 대통령 후보가 되었을 때왜 네. 지역 국의원 국회의원직을 버리지 않는가 그때 버리고 오히려 전부에 그게다가 올인을 했어야 되는데 그렇게 하지 않은 것이 조금.
0: 아, 쉬웠고요그 그 문제 같은 경우는 총선 때 이미 그 지역 국민들에게 약속을 했기 때문이라는 응. 얘기가 일반적인 얘기였어요. 예, 그런데
1: 예. 그럼에도 불구하고 그건 그럼 지역 국민들과의 약속이고 전체 국민들의 시각에서 보면 예. 어, 박근혜 후보는 어, 이번에 낙선하면 전개 은퇴하겠다고.
0: 네,
1: 네. 모두를 던졌습니다. 그런데 언직을 지역 국민들하고 이 약속을 지키기 위해서 가지고 있는 것이 조금은 좀이 설명이 좀 아,
0: 그렇게, 평가하심, 그렇게 평가하십니까? 두 번째는
1: 어, 제일 안타까운 것은 어, 안철수 후보하고 약은 반이라 가정해서 예. 어, 그때 노무전 대통령 같았으면 아마 가감하게 안철수의 그 제안을 받아들였을 텐데 어, 저 정몽준 씨하고 할때 그렇게 했습니다. 그런데 예. 마지막에 자구맥계를 가지고 서로 이렇게 실랑이를 하는 모습은 결코 바람직한 게 아니었다. 음. 그때 가감하게 문재인 후보가 아, 그 안철수 후보의 제안을 받아들였더라도 음. 나는 충분히 그 갱선에서 어, 문재인 후보가 있을 것이고 음. 그런 모습들이 더 국민들에게 아주 좋은 인상으로 각인되지 않았을까. 음. 아, 일국의 대통령을 하려는 분들이 자구 하나에 매달리가지고 서로 밀고 당기는 모습은 결코 그때 득표에 도움이 안 됐다. 음. 저는 그런 아쉬운 판단은 지금도 하고 있고
0: 그때도 좀 아쉬웠습니다 혹시 그러면 사적으로 문재인 의원과 만나서 그런 말씀을 해보신 적이 있으세요?
1: 저는 개인적으로 그런 적은 없고요
0: 어, 아, 그렇습니까? 안철수 의원 이야기가 나왔으니까 또 얼마 전에 한 인터뷰에서 민주당과의 통합을 언급을 하셨습니다 그것도 내년 지방선거 전에 제가 그런 이야기를 했죠 왜 통합을 해야 된다고 보시는 거죠? 잘 아시다시피 지금 여당이
1: 어떻든 지지도가 야당의 두배 가깝게 높습니다. 네. 지금 여론조사상으로. 예, 예. 그런데 지금 민주당이 야당으로서, 제일야당으로제 역할과 기능을 못하면서 음. 어, 이길 수 있는 지난 총선과 대선을 치고 나서 계속 지지도가 지금 하락 답보 상태에 있습니다. 그런데 네. 여기에 만약에 지금 안철수 의원이 또 새로운 야당을 만들면 음. 야권 지지 세력이 분열돼서 네. 내년 지방 자치에서 안전히 새누리당에 전폐, 전폐할 수가 있습니다. 네. 그래서 야당이 지금 현재는 이 민주당이 안철수 의원이 마음에 안 들어서 새로 당을 만들더라도 서로 조그만한 네차를가지 당을 자꾸 만드는 것보다는 음. 야당이 하나로 합쳐야 되지 않는가. 음. 그래서 당 대당 통합이 만약에 신당을 만든다면 당 대당 통합이 더 바람직하고 당 대당 통합이 어렵다고 하면 우선 지자리는 어, 약한 단일 후보를 서로 만들어 내야 이게 네. 내년 지자제에서 그나마 쌓아볼 수 있지 않을까 음. 이런 판단에서.
0: 다 아, 그렇습니까? 그러면 그 안철수 의원 내지 안철수 세력이 네. 안철수 세력이 이제 그 여론조사에서 신당을 만들지 않았음에도 불구하고 민주당보다 거의 두배높게 지지율이 나오는 이 현상에는 민주당에 대한 어떤 국민들의 염증. 실망감 이런 게 바탕에 깔려 있기 때문 아니겠습니까? 그렇습니다. 그리고 이제 또그 장관님께서는 민주당에 두 가지 지적을 하셨어요. 한 가지는 기득권을 버려야 된다. 네. 또한 가지는 야성을 회복해야 된다. 이두 네. 가지를 지적을 하셨는데 네. 기득권이라 하면 무엇을 뜻하는 겁니까?
1: 의원들이 가지고 있는 기득권이 많지 않습니까? 네. 예를 들면 뭐저 면책 특권이라든지 예. 예. 그다음에 뭐그 의원들이 의원직을 그만두고 났을 때 받는 그 헌정에서 받는. 연금. 연금. 의원연금 예, 연금 있죠. 의원 연금이라 예. 하기도, 연금도 아니고 그런 게 있습니다. 사실 엄밀하게 연금이 예. 아니죠. 예. 예, 연금이 아닙니다. 예. 아닌데 뭐 하여튼 그런 음, 거라든지. 음. 그 다음에 뭐 여러 가지 저, 저, 어, 의원으로서 누리는 근안들이 맞는데. 음. 그런 것을 스스로 내려놓는 모습. 음. 국민들한테. 에, 아, 그리고 정말 이, 저, 말로서 입으로 저 무슨 어떤 정책을 하는 것이 아니라 현장을 쫓아가면서. 예. 국민들의 아픔을 함께 하고. 예. 그리고 여의도 정치에서 현실 정치로 돌아가야 되는 거죠. 예. 그렇게 하는 모습, 그건 상당히 힘들고 고달픈 일이긴 합니다만은. 그렇죠. 아, 예, 그런. 몸, 몸이 고달지 예, 있겠죠. 그런 모습을 오히려 우리 특히 국민들 중에서도 의뢰 음. 입장에 있는 국민들은 음, 음. 원할 겁니다. 그리고 이제, 예, 야당이 야성을 상실하면 존재감이 없어지는 겁니다. 예. 그첫 번째, 예를 하나 들기를 제가, 그, 저, 저, 어, 국정원의 대통령 선거 예. 여론조작 예. 사건 이런 것은 정말 단호하게 대처를 했어야
0: 되거든요. 근데 오히려 그때 그여주권 그 오피스텔 앞에 가서 예. 농성 비슷하게 하고 예. 상당히 강력하게 나왔잖아요.
1: 나왔다가 때. 선거 끝나고 나서는 그게 희집어지 되어버렸거든요.
0: 예, 예. 선거
1: 끝나고 나서도 그걸 따로 더 많은 이제 그 여론 조작의 증거들이 나오지 않았습니까? 예. 그럼 요것을 전반적으로 부각 시켜서 음. 야당이 앞장으로서 투쟁을 해야 되는데 음. 오히려 민주당은 거기서 상당히 소극적으로 대처를 하고 예. 시민들이 예. 그 분노하고 음. 조직적으로 모여서 집회도 하고. 이렇게 하지 않았습니까? 네. 이런 것들이 하여튼 민주당의 존재감을 스스로 상실하게 만드는 음. 하나의 원인이었다. 저는 이렇게
0: 그러면 민주당 의원 개개인이 내지 민주당이라는 당 조직 전체가 상당히 루제져 있고 나태해져 있다. 네. 이런 평가가 되겠네요? 그렇습니다. 예.
1: 제가 보기에는 배가 불렀다라는 겁니까? 제가 보기에는 좀더 말이죠. 그 위기의식과 긴장감을 가지고 네. 정말로 우리가 왜 이길 수 있는 총선과 대선에서 졌는가? 예. 왜지고 나서도 우리가 이렇게 노력함에도 불구하고 지지도가 이렇게 답보 상태인가? 왜 안철수는 민주당을 들어오지 않고 신당을 만들려고 하는가 민주당이 잘하면 안철수 의원 같은 경우에 민주당이 들어오지 말라고 해도 민주당이
0: 들어오게 돼 있습니다 네네.
1: 신당을 만든 이유 자체도 그 책임은 민주당이
0: 피해갈 수 없다고 생각합니다 그런데 그러면 민주당이 야당스럽지 않은 모습을 보이게 된 연원이 어디에 있을까요
1: 글쎄왜 투쟁력이 저렇게 약해졌는지 저도 참 이해가 가지 않습니다 그러니까 예. 이길 수 있는 선거를 두분다지나가 보니까 네. 상당히 그 투쟁력이 저하된 것 같아요
0: 음, 그래요? 근데 오히려 그 지난해 총선 대선도 있지만 그 전에 이제 가서 18대 총선부터 해서 이명박 정부 내내 예. 오히려 그 야당으로서 이제 제기능을 하지 못한 지금 그러니까 그 장관님께서 표현하신 야성 예. 이런 것들을 제대로 보여주지 못했다는 라 평가도 상당히 많았거든요. 그때도, 그렇다면 더 거슬러 올라가는 거
1: 아니에요? 예. 그때도 그랬습니다. 그럼 예. 계속 그렇게 지금 되고 있는 거거든요.
0: 혹시 10년 여당의 어떤 그 경험이 야성을 잃어버리게 만든 거 아닐까요?
1: 그런 원인이 있는지도 모르겠습니다만 나는 거기에 예. 어, 땅의 지도부들이 예. 판단에 달렸다고
0: 생각합니다. 아, 지도부의 문제가 큽니까? 예.
1: 지도부의 문제나 국회의원들의 책임도 다 있습니다만 지도부의 예. 문제가 더 크겠죠. 예. 그리고 지금도 아직도 어, 친노, 비노로 갈려져서 어, 서로 이렇게 책임론을 이야기하는 고것 자체가 네. 국민들이 바라는 모양은 아니라고 생각합니다. 지금은 음. 어, 비노든 친노든 안철수든 하나로 모을 수 있는 그런 큰 그릇을 만들어야 되고 네. 어, 국민들이 진짜, 아, 민주당이 정말 달라졌다는 것을, 음. 어, 직감할 수 있도록, 혁명적인 변화를 해야 되거든요.
0: 지금, 어중간 변화라고 하지 못할 수 없다고 생각합니다. 어떤 사람은 그런 얘기 가그라고요 그러니까, 혁신의 가장 핵심은 인적 혁신인데. 인적 청산. 뭐 인적 청산인데, 인적 청산은 어차피 선거를 통해서 밖에 안 되는 거 아니냐. 그러면 민주당은 다음 총선 때까지 어차피 못 하는 거다. 이런 얘기를, 이런 지적을 하는 사람이었요니다 그런데 네, 지금 이제, 예를 들 인적 청산이라는
1: 것은 다음 총선 때늘 음. 인적 청산을 이야기 하면서 선거 때 공천은 역시 개파가 나나면 되 예. 그런 것들이 자꾸 이제 실망감을 더해 주는 거죠 예. 그래서 예. 아, 지금도 그런 민주당에 대해서 다음에 앞으로 달라질 것이는 기대감을 국민들이 져버린 것이라고 생각합니다 음... 그러면 왜 과거에도 야성이 없었는데 그때는 그래도 어느 정도 한누리 새누리당하고 유사한 지지도가 나느냐 하면 그때는 이명박 정권이 워낙 국민에게 예. 실망감을 줘서. 새누리당에 대한 반사익을 얻은 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 그리고 그렇죠. 지금도 이 민주당에 대한 지지나 새누리당에 대한 지지가 기존 정치권에 대한 국민의 불신이 많기 때문에 막연하게 지금 안철수 의원에 대한 신당에 대한 기대로 네. 옮겨가고 있거든요. 음, 음. 그러니까 민주당이 지지가 무너지면 새누리당 함께 무너질 가능성이 있습니다. 어떻게 보면 적대적 상호 의존 관계에 있다. 새누리당과 어. 민주당이. 예. 그래서 이 새로운 변화를 추구하는 국민들은. 민주당이 새로운 어떤 변화된 모습을 만들고 안철수 의원이 기대했던 모습을 만들어 가 하나가 되면 이거 시너지 효과를낼서 다시 상승할 수 있는데 안철수 의원이 만드는 신당이 오히려 야권을 분열할 뿐이고 음. 새로운 국민의 기대에 부응하지 못하면 안철수 신당도 빠른 시간 내에 몰락할 수 있습니다.
0: 아니 그러면 예를 들어서 이럴 수도 있지 않을까? 이건 물론 그 가상의 그림이지만 물론 물어본 적도 없고 확인해 본 적도 없지만 안철수 의원 입장에서. 민주당이 지금 저렇게 내리막길을 걷고 있고 국민들한테 엄청난 실망감을 주니까 아예 대체를 해버리겠다. 민주당하고 함께 하는 게 아니라 음. 흡수해버리겠다. 네. 이런, 이런 꿈을 가질 수도 있는 거 아니겠습니까? 그런 꿈을 가질 수 있고 지금 아마 장당을 하려고 할 겁니다. 아마. 네. 왜 그러냐면 민주당이
1: 저렇게 지리밀렬하니까 음, 음. 우리가 당을 만들면 민주당을 흡수 통합할 수 있지 않을까 하는 네. 그런 생각을 네. 할수 있지만 네. 그렇지만 그 민주당이 정통야당이 말이지 네. 지금까지 지켜온 정통야당으로서 그렇게 하루아침에 그렇게 무너지지는 않을 거라고 생각합니다. 그리고 안 현재까지 제가 지켜보는 안철수에게는 그럴 정도의 정치적 파괴력을 가진 정당을 만들기 어렵다고 생각합니다.
0: 그렇게 판단하시는 근거는 어떤 겁니까?
1: 어, 안철수 후보가 처음 어, 정치에 대한 국민들의 막연한 기대 때문에 상당한 지지를 하다가 네. 정치권의 안철수라는 이름과 이제 인물이 등장하면서 다소 실망감이 생겨나서 지난번에 단일 후보의 실패인 거 아닙니까? 네. 그 이후에 미국을 갔다 오고 그 이후에 지금 정치를 다시 시작하고 하는 모습들이 음. 많은 정치에 좀 관심 있는 국민들이 볼때좀 나약하고 음. 어딘가 아, 이렇게 그 정치 리더로서의 그런
0: 뭔가 준비가 좀안돼 있고 안돼 있고 예. 예.
1: 이런 것들이 음. 역시 안철수 후보에 대한 막연한 기대에서 음. 조금씩 머뭇거리게 하는 지금 요론을담당 그러면
0: 지금 그 가상의 안철수 신당에 대한 높은 지지율도 그거에 대한 어떤 절대적 지지가 아니라 민주당에 대한 실망감이 거기에 는 많이 포함이 되어 있다. 민주당에
1: 대한 실망감, 기존 정치권에 대한 실망감이 안철수 신당으로 지금 음. 저 민심이. 옮겨가고 있다고 생각하는데 예. 그 민심은 또 안철수 의원이 만드는 신당이 예. 얼마나 새롭고 예. 국민의 기대 부흥하나에 따라서 음. 오래 갈 수도 있고 아주 빨리 국민 지지에서 예. 멀어질 수도 있다고 생각합니다.
0: 그러면 아주 또 한번 여쭤봐야 되는데 어차피 그러면 민진당이 혁신을 해야 되는데 혁신을 이끌 사람은 김한길 대표 아닙니까 그 체제 아닙니까?
1: 현재는 김한길 대표 체제죠. 그렇죠.
0: 그다음에 지금 그뭐 내년 지방선거까지 물론 10월 재보선 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 약간 뭐그 출렁임은 있겠지만 그냥 계속 간다고 할경우 내년 지방선거까지 관정하게 돼 있지 않습니까? 그렇습니다. 김한길 체제에 대해서 어떻게 평가하니까 솔직하게. 그런 혁신을 이끌 만큼의 강력한 야성을 갖고 있다고 평가하십니까? 아, 좀뭐 답답한 점이 많습니다. <웃음> 제가 보기에는. 어떤 점에서? 지금 이뭐
1: 제가 뭐제 정치를 떠나면서 예. 또 민주당도 탈당을 했는데 네. 지금 여기서 뭐 이렇고 저렇고 이야기하는 걸 옳지 않습니다만 은 음. 제가 민주당에 35년 몸 남았던 사람이고 네. 너무나 많은 애정을 가지고 있으니까 음. 정말 좀이 김한길 의원이 당대표가 되고 새로운 지도부가 네. 좀더 새로운 모습으로 음. 단호하게 음. 국민들이 진짜 바람이 뭘까라고 예. 하고 이렇게 해줬으면 좋겠는데 예. 역시 정치를 현장에서 하지 않고 여의도에서 사는 것부터는 잘못됐다고 생각합니다. 오. 예 자기들 몸이 고달프더라도 음. 어려움이 국민들이 어려움을 겪고 있는 현장에 가서 그들하고 함께 아파하고 함께 고민하고 하는 모습이 난 대단히 중요하다고 생각합니다. 네. 대통령도 그래야 된다고 생각합니다. 사실은. 어. 그런 모습이 지금 우리 당에서 보이지 않는다는 것이죠. 그런데
0: 지금 제가 그 말씀을 듣다 보니까 아주 좀 유치한 질문이 하나 생각이났는데요손학규전 대표가 네. 그 100일 민생 대장창인가요? 그런 것도 하지 않았습니까? 네. 말 그대로 현장지향 예. 네. 온 몸을 던져서 현장 지향의 모습을 보였잖아요. 예. 그런데도 별로 지지율 이안 올랐어요.
1: 왜안 올랐느냐? 예. 국민들이 너무 잘 알거든요. 뭘요? <웃음> 손학규 대표가 네. 현장 저 다니면서 같이 한 것이 음. 다음 대권을 의식해서 하는 거랑 너무나 잘 알고 있기 때문에. 아, 이렇게 뭐, 그러니까 목적을 음. 가지고 하면 국민은 그게 아무런 반응이 없어요. 진정성이 없다. 진정성이 말... 없는 거죠. 예. 그런데 정말로 민주당이 음. 지금 무슨. 개인의 무슨 저 명예나 네. 개인의 지지가 아니고 음. 진정으로 국민들과 함께 아픔에 동참하고 네. 국민들의 아픔을 쓰다듬어주고 예. 요즘 우리 민주당 지도부가 을의 정치를 하겠다 이러지 않습니까 예. 을의 정치를 말로서 하는 것이 아니라 음. 가장 고통받고 있는 의 을과 함께 가서 음. 음. 어, 고민을 하고 음. 문제 해결을 노력하고 음. 하는 모습을 보인다면 난 민주당이 지금 김한길 체제 얼마든지 달라질 수 있다고 생각합니다
0: 그래요. 한마디로 간단히 그냥 민주당 의원들이 엉덩이가 무거워졌다 이거 아닙니까? 그렇죠. 속되게 표현하면. 엉덩이 살을 어떻게 뺄수 있을까요? 현장에 나가게 하려면 어떻게 하면 되는
1: 겁니까? 뭐이 민주당이 이렇게 어려운 위기는 또 기회를 만들어주니까요. 네. 이런 지지도가 낮은 것은 또 하나의 기회를 만들 수 있으리라 생각하는데 네. 민주당 뭐 김만길 대표나 의원들이 잘 대처하리라고.
0: 있습니다. 알겠습니다. 그리고 또 하나는 뭐친노니이 비논이 갖고 여러 가지 얘기가 있는데 개파 뭐 정치가 원래 거르는 이런 네. 얘기는 네. 여기서 같이 판단을 하지를 않겠습니다. 그냥 네. 한번 여쭤보고 싶은 게 지난 총선 대선을 그러니까 사실은 쭉 이끌어왔던 민주당의 지도 세력은 친노였습니다. 그럼 그렇죠. 부정을 쓰는 게 객관적 네. 사실 아닙니까? 자 네. 아무튼 근데 결과적으로는 졌습니다. 두 네. 번의 선거에서. 네. 그러면 친노의 정책을 네. 어떻게 평가를 해야 되는 거예요? 아 친노는 어떻든 이길 수 있는 대선과 총선을
1: 땅을 어, 어땅의 지도부로서 치르면서 실패했기 때문에 네. 거기에 대한 책임을 면할 수는 없다고 생각합니다. 예. 예를 들면 친노의 잘못이라고 하는 것은 제가 볼 때는 한두 가지 지적을 그때도 제가 트위터에도 글을 올리고 했는데 우선 은 친노가 뭔지 모르게 공천 과정에서 역시 개파 중심의 공천이 되어버렸거든요. 네. 결과적으로. 예. 어 그런 게 결국은 전체를 포용하고 아우르고 자기 몫을 오히려 내놓고 음. 상대를 배려하는 입장으로 갔으면 총선도 대선도 성공할 수 있으라고 생각합니다 어. 그리고 어떤 위기가 닥쳐왔을 때 이게 대찬한 적응 능력이 떨어졌다고
0: 생각합니다 어, 모든
1: 이 총선이나 대선에서 몇 번의 위기가 있었고 몇 번의 기회가 있었는데 예. 그때마다 안이하게 대처하다가
0: 음. 그렇게 된 음. 것입니다 음. 아, 그렇습니까? 네. 어. 그럼 비노는 어떻게 평가하십니까? 그렇다고 비노가 그러면 비노는
1: 어떤 그래서 저는 이번 이 총선과 대선 실패에 대한 모든 책임이 친노에게만 있는 것은 아니다 네. 친노가 당연히 더 많은 책임을 있지만 우리 비노들에게도 책임이 있다는 것입니다. 어떤 그런데 대선 예. 지난 대선 때만 보더라도 대선 캠프를 친노 중심으로 꾸려져서 그들이 의도대로 간데이 있습니다. 그러다 보니까 비노는 오히려 반간 수수반간 해버리거든요.
0: 그렇죠. 온 몸으로
1: 예. 온 몸으로 대선에 같이 동참하지 못했습니다. 음. 그렇게 만든 책임은 친노에게 있고 예. 그렇다고 해서 눈앞에 정권 교체를 두고 적극적으로 참여하지 않은 것은 또 우리 비노의 책임들이다.
0: 음. 이렇게 생각합니다. 그렇습니까? 예. 그러면 양쪽다 책임이 있는 거네요?
1: 책임이 있는데요. 진노가더 많은 책임이 있겠죠.
0: 어, 그래요? 무게를 그 단다면? 예. <웃음> 네. 그러면 예를 들어서 그, 김한결 체제를 선택한 전당대회의 어떤 그 선택은 결국은 그거에 대한 책임을 물은 거다라고 해석을 할수 밖에 없는 그렇죠. 거니까?
1: 그렇죠. 뭐, 어떤든 진로에 대한 그, 이길 수 있는 선거를 두번다 진대에 대한 책임을 물어서 네. 김한결 대표를 선출했다고 보는데.
0: 그런데 장관님 좀 전에 김한결 체제 제가 여쭤봤을 때 답답하다고 하셨잖아요. 답답합니다. 답답하면 <웃음> <웃음> 답답한 거예 답답한 그럼 거군요. 민주당 어떻게 해야 됩니까, 정말? 그러면?
1: 민주당이 예. 스스로 자기가 어떻게 해야 되는지를 깨달아서 예. 스스로 이제 행동하는 것이 중요하죠. 예. 생각만 하고 있어가면 되는 것이 아니고 예. 그래서 내가 이제 현장이 중요하다는 말씀도 드렸고 야성이 중요하다는 음. 말씀도 드렸고 기도권을 그 내려놓는 것이 중요하다는 말씀도
0: 드렸고. 그 있어요. 현장이라고 하는 표현에는 물론 여러 가지 어떤 그 분야와 그니까 그 영역이 있겠지만 예를 들어서, 김영삼, 김대중 전 대통령이 그 야권을 이끌으러 가던 삼김 시대와는 지금 정치 환경이 엄청나게 달라지지 않았습니까? 이른바 시민정치라고 하는 영역이 있습니다. 예, 예. 이, 이 시민정치와 여의도 정치 그러니까 어떻게 접목이 되어, 그니까그 시민정치 영역도 결국 현장 아니겠습니까? 그렇게 본다면?
1: 예, 그때는 이제 군사정권에 맞서는 현장이라고 예. 봐야 되는데, 지금은 이제 그때 민주대 비민주 현장이 아니고, 그렇죠. 민생에 대한 현장입니다. 예, 예. 삶에 대한 현장입니다. 예. 지금, 어, 이 나라의 그, 저희, 저, 9 9있으면 진짜 고달프지 않습니까? 네. 그 삶의 현장에 가서 그분들과 함께 고민하고 함께 문제 해결을 해 노력하는 음. 그런 모습이 필요하다는 것이죠. 음. 현장이라고 하는 것이 과거 민주화 투쟁할 때 무슨 체류탄 맞는 현장이 아니고 <웃음> 예. 민생의 현장입니다. 예. 문자 그대로 민생의 현장이고 음. 그 아픔과 고통이 있는 현장을 음. 가는 것이죠. 음. 예, 그런 모습들. 네.
0: 예. 자 시민 정체 열망이라든지 이런 것들을 그러면 민주당이나 안철수 세력을 어떻게 담아내야 될까요? 예를 들어서 민주당 같은 경우는 이제 그 지난해 1월에 민주통합당이 출범을 할때 모바일 투표를 열어가지고 거의 그러니까 그 80만에 가까운 일반 국민당 그러니까 대표 경선에 참여를 하고 그러면서 시민정치 의 열기를 흡수를 하지 않았습니까? 그런데 요번에 전당대회에서는 모바일 투표를 없애버렸습니다. 그래서 그렇다면 이러한 어떤 움직임이 과연 바른 방향으로 가고 있는 것이냐? 시민정치 어떻게 접목할 것이고 시민정치 에너지를 어떻게 흡수할 것이냐? 예. 이것도 지금 여의도 정치에 떨어져 있는 과제 아닙니까? 그렇습니다. 해법은 어떤 게 있습니까? 지금 그런 게 지난번에 했다가 오히려 이제 요즘은 그때
1: 축소해서 네. 이렇게 이제 참여의 폭을 좁히는 경향 이 있는데 네. 그두 가지 지난번 대선 과정에서 저도 뭐 민주당 대선 내비경선에 참여를 했던 사람인데요. 그게 이제 모바일을 형태로 하니까 이 조직 독도 동원이 돼서 결국 개파가 많은 사람이. 많은 참여를 시키면 그쪽이 유리해집니다
0: 과잉 대표되는 게 있다는 문제가 있었죠 그런 문제가 있었죠 그것 때문에
1: 이제 그 반대로 갔는데 오히려 이제 여론조사의 폭을 좀 넓힌다든지 음. 지금 이게 그 모바일 투표 행태로 하면서 선거인단을 모집하면 아직까지는 우리나라는 미국이나 선진국처럼 자발적인 참여보다는 조직적인 참여가 더 아,
0: 동원된 참여
1: 동원된 세력이 되거든요 그래서 그걸 피하려면 역시 어, 객관적인 여론조사를 좀더 이렇게 에, 활용하는 것이 음. 바람직하지 않을까. 음. 그래 당원들은당원들대로의 음. 자기들이 당에 오래 몸담한 데 대해서 자기들 권리를 행사할 수 있는 것은 그 제도는 제도제로 는도제 보장해주고 음. 음. 일반 시민들의 의견은 역시 여론조사 형식으로 가는 것이 엔 음. 우리 한국의 정치 수준에서 맞다. 아직 모바일 투표는 조금은 문제점이 있다 해보니까 말이죠. 그렇습니다.
0: 어, 그런 생각이 듭니다. 근데 그 장관님께서 이제 그 35년의 정치 과정을 쭉 하면서 선거 운동 방식이라는 것도 있지 않습니까? 예. 야 이렇게 과거처럼 이렇게 했더니 이건 더히안 먹히더라. 예. 이런 거 경험해 보신 적이 있으세요? 어, 있습니다. 어떤 예. 경우입니까? 그게
1: 제가 사실은 지난 저 총선 때 네. 기존의 이 정치 선거하고 완전히 다른 방법으로 선거했는데 그것도 뭐 부산에서는 안 먹히더라고요. <웃음> 예. 많은 분들이 그 선거 운동을 서울에서 해서 먹혔을 것이다. 이런 이야기 음, 어떤 식으로 하셨는데? 요 우선은 뭐 선거 그판프레스부터가 기본적으로 표지부터 후보자 얼굴이 크게 나오는 건데 그렇죠, 저는 그렇죠. 오히려 뭐 표지 에 후보 의 얼굴을 실지 않는다든지 예. 뭐 무슨 캐치프레이즈 같은 것도 고래가 돌아온다 이렇게 그렇습니다. 고래가,
0: 고래가 돌아온다. 고래가
1: 아, 돌아온다. 돌아온다. 예, 이런 거라든지. 어, 그 고래가 뭡니까? 그, 어요 어, 그때 저를 이제 아, 저, 그 장관님을 지칭을 해가지고 돌아온다. 예. 예. 그런데 이제 그좀큰경치이 어, 돌아온다 이런 의미로 이제 우리 그 예. 어, 컨셉을 잡아가지고요. 예. 그그뭐 박은순 시장 때도 했지만 이제 예, 선거 사무실을 편안해가실 수가 쉬어갈 수 있는 카페 형태로 예, 예. 운영을 하고 음. 브랜카드나 이, 이런 거 전부 새로운 스타일로 좀 문화하고 접목이 됐죠. 문화하고 되는 거죠? 접목을 했죠. 그렇죠. 문화하고 접목을 해가지고 이렇게 했는데 예. 그렇, 그래도 별로 지역 정수가딱 날려 있는 지역에서는 먹혀들지를 않아요. 그런데 만약 그걸 지금 많은 분들이 그때 참여했던 분들 도 그런 이야기를 하는데. 만약에 그때 내가 한 선거 농방식이 수도권에서 했으면 음. 상당히 먹혔을 수 있다. 네. 아, 그런 이야기를
0: 하더라고요. 어 그래요. 음. 그럼 이제는 어떤 이제 과거, 군사독재 시절이나 그 직후 노태우 정부 때도 마찬가지인데 유세를 하고 연단에 올라가서 열변을 토하고 네. 그래서 어떤 그 유권자들을 추동하는 이런 방식 갖고는 이제 더 이상은 안 먹힌다라는
1: 거죠? 요즘은 것입니다. 연설회를 한다고 듣는 청중이 없어요. 대통령 선거나 네. 대통령 선거 정도의 규모가 되면 그래도 뭐 어, 한 10만 명, 뭐 몇만 명씩 모이들지만 네. 국회의원 선거에는 해보니까 모여들지를 않고요.
0: 유세현장에? 예.
1: 시장 선거를 해도 국회의원 선거보다는 조금 낫지만 그렇게 많은 사람들이 듣지 않고 우선 무슨 매체가 옛날보다 많아져서 TV라든지 라디오라든지 음, 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 이런 공중파를 통해서 접하니까 과거처럼 네. 어, 이렇게 무슨 청중이 많이 모여서 하는 그런 건 별로 이제 음. 과거하고 다르게 방법을 바꿔가야 할
0: 겁니다. 어, 많이 변했군요. 많이 변했 선거 현장도. 오히려
1: 이렇게 많이... 이제 연설하는 모습도 음. 안방에서 테레비를 통해서 보기 때문에, 네. 감을 꽉꽉 들이는 연설보다는 네. 부드럽게, 네. 에, 안방에 들을 때 설득이 있는 연설이 더 먹혀드는 거로 보네요. 그 그래서 어떤 사람은
0: 그런 얘기라던데, 이런 미디어 환경에서 굳이 돈 드는 유세를 꼭 해야 되느냐. 음. 그렇게 그 문제 제기하는 사람도 있어요.
1: 그러나 또, 그거는 그것대로, 예. 어, 뭐, 청중은 안 보이지만 그 주변에 또, 뭐, 다른 일을 하면서 기울기이 듣는 사람들이 있으니까, 예. 또 완전히 배제할 수는 없지만, 음. 가급처럼 그게 완전히 매몰되는 선거는 이제 어렵죠.
0: 아, 제가 그렇습니까? 제가 볼 때는 그렇습니다. 근데 아무튼 지금까지 이 장관님하고 인터뷰를 쭉 진행하다 보니까 아주 또 정치에 대한 열정이 상당히 크고 <웃음> 그러신데 은퇴하면 예. 너무 섭섭하지 않으시겠어요? 아까 시원하다고만 하셨는데 아주 솔직히 에이, 뭐, 자꾸 뒤돌아보게 되는 거 아닐까요? 아니니까
1: 예, 떠날 때는 진짜 뒤안 돌아, 돌아보고 떠나야 됩니다. 그래서 되게 예. 정치를 그만두시는 분들이 어, 정치는 그만두면서 당적도 가지고 이렇게 당에 또뭐모임 있으면 참여도 하고. 그래 원로로. 예, 원로로 그런데 예. 저는 완전 이제 지금까지는 제가 살고 싶은 대로 정책 소신 지킨다고 내 가족들이나 내 집사람이 그 선거 과정에 겪는 고통을 생각하지 않고 내가 하고 싶은 대로 해왔거든요.
0: 탈당까지 해버렸죠. 탈당까지 인정. 했습니다. 예. 그래서
1: 이제 남은 생은그게 많이 남은 생도 아니겠지만 남은 생은 최소한 그동안에 저 때문에 정치하면서 희생하고 고생한 제 가족들이나 제 아유. 집사람들이 원하는
0: 삶을
1: 살아야겠다. 은퇴선을
0: 하니까 가족분들은 뭐라고 하세요?
1: 아... 대단히, 뭐, 저, 바라던 바였죠, 우리 가족들은. 정말 그, 한 20년 동안 삼당 야합에안 따라가고 지역에서 음. 선거 때마다 당하는 고통은 이루 말할 수가 없습니다. 네. 흑색 선전 맡아도 아. 어, 이런 걸 겪으면서 저를 위해서 희생했던 가족들에게 음. 참으로 긴 세월 제가 정치적 소신 지킨다는 명분으로 네. 늘 집사람이나 가족들에게 미안했습니다. 음. 그리고 죄를 가까이서 돕던 사람들에게 늘 실패하니까 또 미안했고요. 네. 그분들에게 이제 빚 갚는 삶을 살려고 합니다. 어떤 식으로요? 뭐 소리 소문 뭐 가족
0: 소리 소문 가족 고이 부인하고 이제 같이 한번 여행도 다니시고
1: <웃음> 아, 그럼 여행 다니는 물론 뭐 시간 내서 여행도 예. 갈수 있고 하겠지만 예. 우리 주변에 그늘진곳에 조금이라도 음. 어, 뭐 내가 돈움될수 있는 데가 아 있는 진짜로? 그럼 은퇴 이후에
0: 활동 계획은 좀 잡고 계세요? 예 그럼 이제 예, 그런 시, 음, 저 생활을 하려고 계획을 하고 있습니다. 음, 그래요. 알겠습니다. 요즘 마무리를 해야 될것 같은데 이 질문은 안 드릴 수가 없습니다. 3 5년의 정치 역정을 되돌아보는 차원에서 정치가 뭡니까? 장관님에게. 정치란 무엇입니까?
1: 정치는 저는 저의 책에서도 그런 걸 썼습니다만 국민의 눈물을 닦아주는 것이 정치가 되어야 된다. 아, 눈물을 닦아주는 것이다. 국가는 뭐냐? 국가는 모든 국민에게 행복한 집이 되어야 된다. 그런데 정치가 국민의 눈물을 닦아주는 게 아니라 자기 눈에 눈물을 닦으려고 하면 이건 실패하는 것이고 국민의 지지를 받을 수 없는 것이다 모든 국민이 행복해야 되는데 음. 자기들이 행복한 정치를 하면 성공할 수 없는
0: 그게 아까 이제 계속 현장으로 안 간다라는 그 지적하고 예, 뭐 같은, 같은 말씀이시 같은 예. 어, 정치란 국민의 눈물을 닦아주는 것이다 예. 그러면 국민들에게 정치도 역시 나의 눈물을 닦아주는 것이어야 되는 겁니까 정치가
1: 그렇죠 국민들에게 음. 에, 저 국민들의 눈물을 닦아주는 정치를 원하죠
0: 그러면 정치를 국민들이 혐오하고 염증내는 이유는 눈물을 닦아주지 않기 때문이고
1: 그러니까 이게 저 국민과 어떻게 보면 국회의원이나 대통령이 어떻게 보면 계약이거든요. 그렇죠. 나를 뽑아주면 내가 여러분들의 대리인으로서 4년 동안 또는 5년 동안 여러분들의 권익을 위해서 열심히 헌신하고 봉사하겠습니다. 그런 계약을 음. 맺고 사실은 국회의원이 되고 대통령이 되는 겁니다. 그런데 예. 국회의원이 대통령이 되고 나면 정작 그 계약은 무시해버리고 음. 그 국민의 이익을 대변하는 것이 아니라 자기의 이익을 대변하는 일을 예. 하는 거 아닙니까? 예. 그러니까 자꾸 정치와 국민들 사이에 괴리가 생기고 음. 국민들에 불신 받게 되는 것이죠 그러니까 음. 을을 위한 정치를 하면서 국회의원들 스스로가 갑의 입장에서 을의 입장으로 되돌아가야 된다
0: 그게 결국 이제 그 의원들의 기득권이라고 하는 게 바로 그거니까? 그렇습니다.
1: 같은 맥락이라고
0: 예. 생각합니다 아... 알겠습니다. 자, 35년의 정치역정을 이제 마감하겠다고 공식 선언을 한 김정길 전 행정자치부 장관님을 모시고 한 시간 가깝게 인터, 인터뷰를 진행을 했는데 뒤도 돌아 보지 않으시겠다고 시원하다고 렇게 <웃음> 말씀을 하셨습니다. 아무튼 그동안 35년의 세월을 제가 여기서 뭐 한마디로 어떻게 말씀을 드릴 수가 없는데 아무튼 고생 많이 하셨고요. 건강하시기 바랍니다.
1: 예. 고맙습니다. 예 감사합니다. 네.
0: 예. 여러분께서는 지금 신문인 클럽 회원 정관석이원하는김정배 이슈 털어진 남자를 듣고 계십니다. 김정길전 장관이 정치는 국민의 눈물을 닦아주는 것이다. 이렇게 정의를 내렸는데요. 애청자 여러분 어떻게 받아들이십니까? 지금 정치권이 여러분의 눈물을 닦아주고 있다고 생각하십니까? 아니면 여러분의 눈에 쌍심지를 켜게 만들고 있다고 생각하십니까? 한번 답을 내려보시기 바랍니다. 자 이번 주 보이는 팟캐스트 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.